Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto, transmitiendo a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a ustedes gracias al portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión tendremos un programa especial, el cual dedicaremos a la próxima realización del séptimo Encuentro de Cultura y Participación Social Yashlum 2019, el cual se lleva a cabo como parte de las actividades que conmemoran el Día Mundial de la Tierra. Conoceremos la oferta de talleres, charlas que se desarrollarán en el Jardín del Museo Fernando García Ponce, además de platicar con algunos de los expositores de productos ecológicos y naturales. Finalmente, charlaremos con la banda yucateca White Koala, agrupación que cerrará con su concierto esta séptima edición de Yashlum, el próximo sábado 27 de abril a partir de las 5 de la tarde. En nuestras secciones semanales les contaré sobre un chef mexicano que está ganando prestigio en París. Él es Indra Carrillo, quien hace unas semanas se hizo acreedor de su primera estrella Michelin. Hoy nuestra amiga y colaboradora Adika Witch Pasos del Sevilla y la Ruptura nos platicará sobre una publicación musical en la que se ha plasmado la evolución de esta en las últimas décadas del siglo XX. Se llama Pauta de Mario La Vista. Visitaremos el Museo de la Nación en Lima, Perú, que reúne más de 15.000 obras y piezas históricas. Y finalmente les contaré sobre la cinta Lodem and Bauhaus, producción que conmemora los 100 años de esta Escuela de Arte y Diseño de Alemania que revolucionó al mundo, destacando el papel de la mujer. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Desde el año 2011, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra, la Fundación Cultural Macay AC creó el Encuentro de Cultura y Participación Social Yashlum, cuyo objetivo es generar un cambio en la conciencia, en los hábitos cotidianos y en las acciones de la sociedad que favorezcan a un bien comunitario. En cada edición de Yashlum se ha extendido la invitación a participar a productores y distribuidores de productos ecológicos de comercio justo y sustentable. También a asociaciones civiles, artistas plásticos y músicos cuyas acciones son responsables con el medio ambiente y que buscan generar alternativas para una vida armónica y solidaria con el planeta. El Encuentro de Cultura y Participación Social Yashlum llega a su séptima edición e invita al público en general a que se unan a las charlas, talleres y exhibiciones de productos mientras disfrutan del talento musical de artistas yucatecos sumándose a los más de 5.000 asistentes registrados en total. Y para que comencemos a descubrir pues, qué novedades trae esta nueva edición, quiero presentar a una institución que repite su participación en este encuentro. Doy la bienvenida, en primer lugar, a Enrique Valdés, de Rescate Sarigüeyal. Bienvenidos, muy buenas noches. Eh, buenas noches, gracias. También viene de Rescate Sarigüeyal, Selina Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también de esta institución, Fabián Díaz. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ellos van a participar con un stand en Yashlum, pero van a ser eh, pieza fundamental porque van a dar una charla, la cual han titulado La Zarigüeya, Gran Sobreviviente de Yucatán. Primero que nada, Enrique, platícanos, 
¿Qué es Rescate Sarigüeyal? Y, bueno, ¿cuál es la función en la sociedad yucateca en pro de esta especie y de otras también que, que hemos ido conociendo poco a poco? ¿Qué tal? Eh, Rescate Sarigüeyal es una organización sin fines de lucro que nace en Mérida, Yucatán, como la necesidad de encontrar a la sociedad con su biodiversidad. México se considera uno de los países megadiversos y Yucatán no se queda atrás. En nuestro estado podemos encontrar una gran variedad de especies que pueden ser plantas, animales, insectos e incluso los hongos que tampoco hay que olvidarlos. Sin embargo, esta, esta riqueza natural que tenemos se le ha perdido el valor y el respeto porque no se le conoce. Y de ahí salen las funciones de la organización que trabaja principalmente en educación ambiental con el objetivo de que las personas puedan conocer y valorar a su biodiversidad. Por otra parte, también se trabaja en el área de rescate de vida silvestre en alguna situación de riesgo o peligro, como sucede con las arigüeyas, con serpientes, aves y otros animales. Y que ustedes están certificados, ¿no? Así es, nosotros estamos legalmente constituidos ante la Semardad para poder manejar vida silvestre. Muy bien, pues en esta ocasión van a presentar esta charla titulada La Zarigüeya, gran sobreviviente de Yucatán. Y platícanos, Celina, por qué la Zarigüeya es una especie que se puede considerar de esta manera, como una gran sobreviviente. Pues ahora sí que más que nada lo enfocamos a lo que eh, la adaptación que ha tenido este animalito en lo que es la, la ciudad, sobre todo al medio urbano. Y al medio, ahora sí que silvestre, normalmente ha tratado de sobrevivir en, al, en, albo, en ambos lugares, la forma de adaptarse, sobre todo ahora que es más común verlos en, en nuestros patios, uh -huh. en nuestras casas, incluso en escuelas. Pero es por eso que vamos a dar esta plática para dar la información correcta de qué hacer en cada caso y pues ahora sí que conocer un poco más de su importancia. Muy bien, y bueno, para ir conociendo, por ejemplo, ahorita que ya empiezan estos cambios en el clima, que empezó la, está empezando la temporada de lluvias, eh, los fuertes aguaceros, los vientos, platícanos, Fabián, eh, por ejemplo, ¿cuáles son algunas medidas como, como seres humanos que debemos de tener eh, armonía con el resto de los animales, pero específicamente con la zarigüeya? ¿Qué acciones podemos tomar? ¿Y qué nos debemos de hacer en estos momentos para que obviamente la zarigüeya pues siga su camino en su andar claro. de aquí para allá? Claro, yo creo que lo importante es entender que convivimos con ellos, ¿no? No son un animalito nada más, eh, son, tienen una gran importancia en nuestro medio ambiente y para nosotros igual. Y creo que entender que viven entre nosotros, entre nuestras colonias, como decía Celine, en nuestros patios y demás, es lo fundamental para poder cuidarlas. Tenemos que saber que no, que no nos muerden si no las tocamos, que pueden vivir tranquilas en nuestros patios. Y lo principal es no molestarlas. Si vemos que hay una zarigüeya que está buscando refugio en, en, en cuestión de alguna lluvia fuerte o algo, pues no molestarlas, no tratar de sacarlas, este, cuidar a nuestros perros inclusive para que no las vayan a alterar. Eh, si las vemos caminando en la calle, pues no evitar este, atropellarlas. Eh, lo mismo que un gato y un perro, estos animales son de gran importancia para el medio ambiente. Y yo creo que esas eh, acciones pequeñas, que si bien no nos, no nos requieren un esfuerzo gigante, pueden ayudar muchísimo a que la cerigüeya pueda seguir en esta etapa de reproducción, sobre todo ahorita en, en, en primavera, que vienen tienen mucho alimento, y pues que es el momento idóneo para que ellas se vayan reproduciendo, pues que mantengamos este precioso animal con nosotros mucho más tiempo. Y el año pasado nos comentaban que precisamente con todas estas frutas que de las que se Exacto. va alimentando, sí. las semillitas que van botando, pues es ahí como se va a este, reforestando eh, el ambiente, el ecosistema, ¿no? Así es. Por último, este... Eh, Enrique, platícanos cómo podemos acercarnos para apoyar a Rescate Sarigüeyal. En esta ocasión, pues bueno, en Yashrum vamos a tener un stand donde ustedes estarán 
Entonces, podemos apoyar de esa manera, pero ¿de qué otra, de qué otra forma? Claro, como mencionó mi compañero Fabián, pues en este momento estamos en plena temporada de reproducción de muchos animales. No solo nos llegan gran cantidad de zarigüeyas, tal vez eh, cada día nos llegan 15 o 20 reportes de zarigüeyas. También nos llegan aves, nos llegan serpientes heridas porque aparecen en las casas. Entonces, realmente en este momento estamos recibiendo apoyo de todos lados que pueden ser donativos. Eh, los donativos pueden ser alimentos como frutas, huevo, croquetas... Incluso semillas, porque también estamos haciendo proyectos para arbolizar zonas de Mérida. Eh, desechos que se puedan reciclar, como el PET, cartón, aluminio. Asistir a nuestros eventos, compartir nuestras publicaciones, nos pueden seguir. Y en esta edición de, del evento, pues vamos a estar presentes para recaudar fondos a través de venta de productos como son peluches, playeras y stickers. Perfecto. ¿Dónde pueden contactarlos? La fanpage es Rescate Sarigüeya, pero ¿algún otro contacto? Así es, nos pueden encontrar en Facebook, también estamos en Instagram con el mismo nombre, Rescate Sarigüeyal. Contamos con una página web que es www.rescatesarigüeyal.org y actualmente ya contamos con una nueva sede y un nuevo local que se encuentra en la colonia El Rosario, a tres, cinco esquinas de la colonia El Chiburna. Perfecto, pues bueno, les agradezco muchísimo que nos acompañen esta noche. Nos vemos el próximo 27 a las 5 de la tarde para que ya estemos en Yashlum. Muchísimas gracias chicos por gracias, gracias. gracias. Y bueno, así como nuestros amigos de Rescate Sarigüeyal estarán en la séptima edición de Yashlum, también contaremos con la participación de la Asociación Yucateca de Cactáceas y Suculentas, además de un taller de abono a cargo de Fernando Zapata de Alianza Rural. Si quieren conocer más sobre estas charlas y los talleres que se darán en Yashlum 2019, visiten nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. Muchísimas gracias, en un momento regresamos. Una estrella Michelin es el Oscar para cualquier chef del mundo. Y hace unas semanas, el mexicano Indra Carrillo se convirtió en el primer chef en recibir una por su restaurante La Condesa en París. Originario de Cancún, Indra realizó sus estudios en el Instituto Paul Bocos de Francia y trabajó en restaurantes prestigiosos como Puyol, Hinza Coyu, Noma, Le Ritz y Le Bristol. En el verano del 2017 abrió La Condesa, un restaurante parisino que se caracteriza por su técnica de ingredientes frescos. Su experiencia en más de nueve países se reflejan en el menú. El resultado es un viaje al mundo que busca festejar a los comensales. Además de la estrella Michelin, el cocinero ha sido acreedor a reconocimientos por parte del trofeo Pasión de la Academia Culinaria de Francia, la guía Pudo y la guía Gaul Amilau. A sus 31 años, Indra Carrillo ha puesto en alto el nombre de nuestro país y se suma a la generación de cocineros mexicanos que triunfan en el extranjero. Algunos ejemplos son Paco Méndez, de Hoja Santa en Barcelona, Roberto Ruiz, de Punto MX en Madrid y Daniela Soto Inés, del Cosme en Nueva York. Exposiciones Enero-Marzo 2019 Los Mayas Eternos Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro Galería 5 más 1. Colectiva. 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 Tomás. Gis Tomás. Gis Tomás. Fragmentos. Patricia Báez. Patricia Báez. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de vuelta en su programa Arte Conexión que hoy está siendo dedicado a difundir la oferta de actividades, expositores y música que disfrutaremos en la próxima edición del Encuentro Cultural y de Participación Social Yashlum, que en este año se desarrollará el próximo sábado 27 de abril a partir de las 5 de la tarde en el Jardín del Museo Fernando García Ponce, Macay. Y ahora es momento de que platiquemos con uno de los 20 expositores que han sido invitados para que presenten al público pues, su trabajo en beneficio del medio ambiente, de la economía local y por supuesto de la inclusión de sectores de la población. Tal es el caso de Ecopaños, una empresa que fue fundada por Manuel Loera, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas a Arte Conexión. Muy buenas noches, Manuel. Estás en este programa Arte Conexión. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Ibra. Oye, bueno, de entrada, platícanos eh, cómo es que se te ocurre, se te viene esta idea de Ecopaños, cómo es que vas echando a andar el proyecto que beneficia no nada más al medio ambiente, sino a muchas personas. Pues sí, mira, fue una inquietud de de tratar de resolver un poco más el tema de la contaminación de tiradero de cielo abierto. Entonces, lo que, lo que queremos es, eh, bueno, mi papá tiene un amigo, una maquiladora, ¿no? Entonces, íbamos a comprar ropa, playeras que él fabricaba y la curiosidad era de que se desperdiciaba mucha tela que estaba nueva, pero la tenía eh, pues al aire libre, donde se mojaba, se contaminaba. Entonces, ahí fue como que empezó la inquietud de, ajá, ¿por qué, por qué la tira? ¿no? O sea, ¿por, ¿Por qué no se puede hacer algo con ello? Eh, paralelamente, mis papás tenían una empresa eh, de productos de limpieza y de artes gráficas, y entonces la inquietud fue, eh, utilizaban estopa, entonces la estopa sabías que era, eh, se deshace, deja mucha fibra, entonces era ocupar esa tela, al principio era nada más agarrar la tela y dársela a la gente que lo necesitaba, pero posteriormente pues obviamente eran pesos muy pequeños o no podían tener los, los rangos de limpieza adecuado, ¿no? Entonces ahí fue que pusimos ahí a mis hermanos y mamá a, a pues, diseñar algo y ver que algo, algo teníamos que hacerlo para hacerlo más, más, más rígido y con mayor rango de limpieza y fue que pues eh, mi papá compró una máquina de coser, le pusimos a mi mamá y empezó ahí como una idea, un juego literal como buscar qué hacer con ellos y pues así fue como que los comienzos de, de Copaños, ¿no? Prácticamente como un negocio familiar, ¿no? Sí, re realmente ideas. están involucrados mis papás, eh, mis hermanos, bueno, tengo cuatro hermanos, todos ya han estado como en, su, en alguna etapa de sus uh -huh. vidas en el negocio, y, pero prácticamente es un negocio familiar. Oye, Manuel, platícanos, ¿cómo es el proceso de hacer un ecopaño? Porque ahorita mencionas, bueno, había una fábrica que maquilaba ropa y de ahí era de donde sacábamos todo este remanente, esta, este desecho, y lo hacíamos, lo convertíamos en ecopaño, ¿no? Pero este, actualmente hay otras empresas además de esas, o invitas, por ejemplo, a que alguna empresa que tenga más o menos la dinámica de la maquiladora, de que te, te proporcione este material. Claro, o sea, el, el digamos, la cadena de que lleva la producción del ecopaño es este, la maquiladora, y genera un tipo de desperdicio de tela de algodón, que es la que nosotros eh, requerimos, tela de camiseta tipo algodón, y 
ahí pues obviamente le mejoramos el proceso a la maquilador porque le decimos, bueno, yo, yo puedo eh, agarrar este material, pero necesito que tenga ciertas condiciones de sanidad, o sea, que esté limpio, que no esté mojado, que no esté, esté en intemperie. Entonces, implícitamente también mejoramos, bueno, en ese entonces el proyecto como tal eh, desde el 2010 más o menos, eh, pues venimos eh, empujándolo, eh, pues era mejorar como que los procesos de, de, de desechos eh, sólidos para las maquiladoras y pues eh, actualmente pues ya la materia prima llega con nosotros y genera un proceso tanto de corte, separación, selección del material para que luego pasa armado y costura y ya queda el producto final como tal, pero sí implícitamente pues mejoramos como que las prácticas a, a, a nuestros eh, pues, proveedores como tal, o sea, las maquiladoras. Se va haciendo, como quien dice, un, un círculo de beneficios para todos. Y además, bueno, del consumidor final, que es quien adquiere copaños, y por supuesto de, de, de la empresa como tal, que se ve beneficiada también de la, de la empresa maquiladora, que se deshace de una buena manera de, claro. su, de su material, de su desperdicio. ¿Quiénes más se ven beneficiados en esta, en esta simbiosis, en este proceso? Pues eh, otro objetivo no solo era mejorar el tema de cuidar el medio ambiente, sino generar empleo a un sector de la población. O sea, dijimos, bueno, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer una empresa, pero que tenga un enfoque social. El enfoque social era, buscamos que mucha gente de la tercera edad, madres solteras, mamás de casa, que en algún momento trabajan en la maquiladora, pero por cierta edad las maquiladoras pues, los hacen a un lado, eh, pues nosotros dijimos son personas eh, fuertes, económicamente activas en, en la población, pero que están rezagadas con un tipo de empleo. Entonces, generamos empleo en este sector, donde nosotros eh, afortunadamente pues, le podemos proveer de maquinaria, de la máquina de coser, todos los insumos, y desde su hogar generar una fuente de ingresos, no solo para la persona, sino para la familia. Y así fue como empezamos eh, ya algunos años en el negocio. Actualmente pues logramos ya consolidar con una planta de, fa de fabricación, pero seguimos teniendo el, el empleo a destajo, digamos, en ese sector de, desde su hogar, pero también tenemos ya una producción en forma eh, en la, la fábrica, que también que dijimos, bueno, que okay, vamos a generar empleo en una fábrica, pero ¿qué, qué, qué tipo de empleo? Entonces dijimos, vamos a contratar gente que, que viva a los alrededores de, de la, del asentamiento, nosotros estamos en Juan Pablo II, entonces vecinos de la misma colonia de Juan Pablo, eh, colonias alrededores donde oye, no gastan en camiones, no gastan en alimentos, no gastan en traslados, no tienes que eh, ocupar dos horas, tres horas de tu tiempo, tanto de ida y de regreso, que prácticamente vives en una empresa, entonces quisimos eh, implícitamente generar como que esa, ese valor agregado al colaborador y, y muchos de nuestros eh, personas que están con nosotros, que siguen siendo madres solteras, que son siendo personas de la tercera edad que trabajan con nosotros, pues viven cerca. Entonces, es como que un plus para ellos. Están contentas porque pues entran a las 8 de la mañana, no tienes que estar dos horas antes eh, para ir a tu centro de trabajo y a las 4 o 5 de la tarde agarran y están en su casa. O sea, en cinco minutos están en su casa. Entonces, eso es un valor que pues, nosotros quisimos dar de generar empleo pues con ese con esa filosofía. Y al final de cuentas es ganar, ganar para todos. Exactamente. Manuel, platícanos dónde eh, el público que nos escucha puede conocer más sobre los productos eh, de Ecopaños, dónde se pueden contactar, contactar contigo también, incluso si nos escucha algún, alguna empresa maquiladora que quiera pues proporcionar su, su remanente, ¿cómo, ¿cómo puede contactar contigo? Claro, nuestro público está muy diverso, de, de, desde empresas, eh, maquiladoras, eh, fábricas, 
eh, general, una, una empresa que tenga algún tipo de maquinaria que requiera limpieza, que utilicen algún producto que nosotros lo sustituimos, nos pueden contactar al número de la oficina que es 167-0270. Tenemos una página de internet que es www.ecopanos.com. En Facebook también nos pueden encontrar ecopanos.com. Eh, realmente, pues, eh, hay un punto de venta que nos puede buscar en nuestras redes sociales. Está una tienda que se llama Green Shine y nosotros directamente en la, en, la, en la fábrica podemos vender venta directa a las empresas o al comercio o al público en general. Perfecto, Manuel. Pues te agradecemos muchísimo que nos visitaras esta noche y pues nos estamos viendo en Yashlum, ¿no? El próximo 27 de abril. Claro, ahí estaremos. Invitamos a toda la gente. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar el año pasado. Muy contentos, muy satisfechos en, en la la aceptación de la gente en los productos de, eh, con a favor del medio ambiente y pues realmente es una tarde de convivencia para, para la familia, entonces que, que, que vayan, que los esperamos el día 27. Perfecto, y bueno, además de Copaños, pues tendremos alrededor de 20 expositores, bueno, yo creo ya más para estos momentos, también va a estar Bionatural, Pasto Maja, Furmoon, el Café Quinic, Aguason Pack, eh, Chancletearte y bueno, entre otros, ¿no? De los cuales, pues, más adelante vamos a conocer, por cierto, a Miel Cascam, que es otro de nuestros, de nuestros participantes. Pero si quieren conocer a todos, visiten nuestras redes sociales. Recuerden en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. Manuel, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a ti por la participación. Y bueno, es momento de que realicemos nuestra primera recomendación musical de esta noche. Y bueno, en esta ocasión, nuestros amigos del sello discográfico Sureste Records nos presenta a una de sus sus bandas que son parte de su talento local, como también lo será eh, White Koala, quienes van a tocar en el cierre de Yashlum. Pero mientras vamos a escuchar a otra agrupación yucateca que es la banda Lulabay con el tema Ahorita.
Pauta. Cuadernos de teoría y crítica musical es una revista única en su tipo ya que es dirigida por un compositor desde enero de 1982. Según comenta su creador, Mario Lavista, Pauta surgió a partir de una inquietud de por qué no hay revistas de música en México y por sugerencia de Carlos Chávez. El nombre fue propuesto por el compositor Rodolfo Halfter en referencia al pentagrama, pero también tiene otro sentido al marcar la pauta. La publicación trimestral se centra en la música escrita a partir del siglo XX y en las nuevas generaciones de músicos mexicanos, tanto en su composición como en la interpretación. En su origen, Pauta fue editada y subvencionada por la Universidad Autónoma Metropolitana. Más adelante, en julio de 1983, se coeditó con el IMBA y tres años más tarde pasó al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical. El primer número de pauta incluyó el discurso de Alfter cuando ingresó a la Academia de Artes el 7 de octubre de 1969, el cual lleva por título Crónica de Traslado, y hasta 1982 no había sido publicado. A partir de entonces, una serie de generaciones de creadores mexicanos se reúnen en pauta con los propósitos de difundir nombres, ideas y pensamientos de los músicos representativos que configuran la actividad musical contemporánea, crear redes de contacto con teóricos extranjeros y finalmente presentar y analizar las polémicas recientes. Aunque la distribución de pauta ha sido señalada por su creador como deficiente desde su inicio, actualmente es posible consultar dicho material en Mexicana, repositorio del Patrimonio Cultural de México. Para poder acceder a este material digitalizado, basta acceder a la plataforma abierta en el sitio www.mexicana.cultura.gov.mx. En dicho sitio, nuestros estimados radioescuchas podrán leer y descargar parte de los demás de 140 números de una revista viva dedicada a la música en Latinoamérica. Precisamente en el número doble, 141-142, que fue publicado dentro del marco del 35 aniversario, se señala la creación de este archivo histórico, ya que se trata de una colección que en pocas o en ninguna institución tiene completa. En Mexicana, además de pauta, se encuentran los acervos digitales disponibles de la Secretaría de Cultura en diversos formatos, programas de radio, cortometrajes, libros, revistas, entre otros. Informó para Arte Conexión, Adika Witch, coordinadora del CBD. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión Arte Conexión Contáctanos Arte Conexión arroba macay.org Arte Conexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión conecta tus sentidos Arte Conexión. Después del corte de la media hora ya estamos de regreso en su programa Arte Conexión. Les recuerdo, soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizan en internet gracias al portal oficial de Radio Universidad en la web. 
Y como les comenté al inicio de este programa, pues estamos dedicando esta emisión a nuestra próxima actividad de punto de encuentro, el séptimo encuentro de participación social y cultural Yashlum, actividad que se desarrolla en el jardín del Museo Fernando García Ponce, esto pues en el marco del Día de la Tierra. Ya platicamos sobre los talleres, sobre las charlas que se van a desarrollar, así como bueno ya conocimos a uno de nuestros expositores, pero ahora es momento de que conozcamos a uno más, quienes pues bueno paralelamente nos van a platicar sobre la importancia de una especie animal que en la actualidad se ha visto afectada por las acciones del ser humano. Por tal motivo le doy la bienvenida a Aurora Castillo de Miel Casca. Muy buenas noches, estás en Arte Conexión. Muy buenas noches, Gibran, mucho gusto. Este, pues yo vengo de parte de Miel Cascam, somos una empresa familiar que uh -huh. se dedica a la producción y comercialización de derivados de la colmena, ¿no? De ahí pues se derivan diferentes productos que nosotros elaboramos de manera artesanal, tenemos tanto como jarabes, tenemos cremas corporales, tenemos cremas faciales y pues bastantes cosas, productos. Oye Aurora, platícanos un poquito, eh, ¿desde hace cuánto, eh, me comentas, este es un negocio familiar, este es un uh -huh. proyecto que, que ustedes han ido desarrollando, pero ¿desde hace cuánto están trabajando con la abeja? Porque me comentabas que también o sea, hacen todo el proceso, ¿no? Sí. Eh, ¿Desde hace cuánto, cómo, cómo surge esta idea de trabajar con este animal tan, tan peculiar, tan bondadoso para el medio ambiente? Pues eh, mi mamá inició desde el 2010 aproximadamente, pero se empezó a formalizar todo, ¿no? Eh, pues de venta entre boca y boca y recomendaciones y todo. Fuimos creciendo poco a poco y se empezó a formalizar. En el 2014 fue cuando ya se puso ya una marca, ya se registró, nos dimos arte en Hacienda, ya tenemos ya empleados que ya tienen seguro. O sea, ya como que fuimos formalizando. O sea, el, el salto grande fue a partir del 2014. Y es la, es la segunda ocasión que participan con sí. nosotros, el año pasado también estuvieron ahí en el pasaje de la revolución y bueno, que nos comentes también eh, como empresa familiar, ¿cuáles son las acciones que han emprendido eh, pues para preservar, para cuidar a nuestras abejas? <risa> pues sí, bueno, creo que es más que claro y es bien sabido que Yucatán en específico, no todo lo que es la península de Yucatán es uno de los principales productores. A nivel Entre los, el top tres creo eh, está. Exactamente, exactamente. Entonces, a nivel mundial hasta para Aparte. Eso. Y pues es muy triste decir que los mismos yucatecos o las mismas personas no cuidan el, a las abejas, no cuidan el medio ambiente, no cuidan... Y de hecho, hay un estudio que dicen, de, este estudio es de Zaragoza, que dice que el 83% de los cultivos que pues nosotros comemos, de cultivos alimenticios, están hechos a base y requieren la polinización de las abejas, ¿no? Entonces, si llegan a desaparecer las abejas al grado que están desapareciendo ahorita, o sea, vamos a entrar en una crisis alimenticia eh, a ese grado, ¿no? Y son datos muy crudos que están diciendo. Entonces, pues hoy en día, pues quiero invitar a las personas a que colaboren, el hecho de no tirar basura en la calle, el hecho de, de, de cuidar así un poco a poco el medio ambiente, pues creo que es bastante ayuda, ¿no? Eh, los pesticidas igual a las abejas los, nos están perjudicando y creo que es una de las acciones que nosotros manejamos ahorita, o sea, nosotros cultivamos, las o sea, cosechamos y todo lo que utilizamos para las abejas es completamente natural, completamente orgánico y no utilizamos ninguna especie de pesticida ni químico para las abejas. Si se nos enferman, pues buscamos alguna manera para, para poder tratarlas, ¿no? Tratarlas de, de que no estén en zona de estrés, que eso es igual uno de los motivos por los que las abejas se van o mueren o se ven afectadas, vaya. 
Sí, 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 sí. La verdad es que también eh, hay que tener conciencia de que, por ejemplo, si de repente ves un panalito o, o alguna aglomeración de abejitas, pues regularmente lo que haces es tirarle agua con jabón. Exactamente, y, y, y los no, matan o algo así. Por ahí estaba viendo, bueno, llama a un especialista y que las trasladen a un lugar donde puedan, pues, generar su colmena, Exacto. ¿no? Exacto. Eh, ¿Qué es lo que nuestros amigos que visiten eh, este séptimo encuentro de participación social y cultural Yashtum, eh, pues podrán encontrar en su stand dentro de, de, del, del jardín? Bueno, pues nosotros vamos, bueno, podrán encontrar, perdón, este, productos, todas las presentaciones de mieles que manejamos, podrán encontrar eh, productos para la salud, tenemos propóleo, jarabe de propóleo, extracto de propóleo y tenemos nuestra sección de belleza, ¿no? Que tenemos tres diferentes tipos de shampoo para las, dif las diferentes necesidades que tienen las personas y tenemos cremas y jabón de miel con propóleo. Pues ahí está, no nada más es la parte de la miel, también allá hay otros productos, ¿no? Exactamente. Oye, eh, Aurora, platícanos, eh, ¿dónde puede el público, además de Yashlum 2019, uh -huh. ponerse en contacto con ustedes para un futuro? Digo, si a lo mejor no tienen chance de visitar Yashlum, que la verdad deberían de, este, <risa> sí, claro. pero bueno, ¿dónde los pueden contactar posteriormente? Bueno, pues nosotros tenemos dos puntos de distribución actualmente, tenemos uno en Paseo de Montejo y uno en Jardines de Pensiones, pero pues mayormente estamos en las redes sociales, en Facebook, tenemos Instagram, nuestro número telefónico es el 9991-779281 y pues ahí 24 horas estamos disponibles. Perfecto, pues ella fue Aurora Castillo de Miel Cascam, una de nuestras expositoras de esta séptima edición del Encuentro de Participación Social y Cultural Yashlum 2019. Aurora, muchísimas gracias por tu A visita. Sí, Gibran, muchas gracias. Es momento de hacer nuestra segunda pausa musical de la noche, selección de nuestros amigos de Sureste Records, quienes nos están apoyando en esta ocasión con la presencia y debut de la banda White Koala, con quienes platicaremos en el siguiente bloque. Mientras tanto, vamos a escuchar a una banda que son sus amigos. Esa es Pargo, los cuales nos van a interpretar el tema Todo.
El Museo de la Nación de Lima es catalogado como el mayor conservador del patrimonio del arte peruano. Posee una estructura particular de cinco pisos y es uno de los recintos del país andino que ha sufrido grandes renovaciones a lo largo de su vida, siendo la última conocida la del 2015, luego de la cual se abrieron sus puertas las salas de exposición al público. En su interior alberga una colección aproximada de más de 15.500 obras, de las cuales su mayoría pertenece a la época prehispánica como metales, textiles y cerámicas. El resto provienen de la época colonial y republicana. La colección es de tipo arqueológica, histórica y etnográfica del Perú. Además posee salas permanentes y temporales, dentro de las primeras se realiza el siguiente recorrido de la Sala Periodo Prehispánico, Sala de Arte Popular del Perú y la Sala de los Niños y Niñas del Perú. En las salas temporales del museo se reciben artistas reconocidos de origen peruano dentro del género de épocas que describen la historia del país. Finalmente, el Museo de la Nación de Lima también cuenta con una biblioteca, la Sala de Cine Robles Godoy y diferentes actividades culturales como charlas, talleres y conferencias, además de las exposiciones temporales. ¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo? Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades. Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos.org. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión. Estamos llegando ya casi al final de esta emisión de Arte Conexión, la cual pues la estamos dedicando a nuestra próxima realización del séptimo encuentro de participación social y cultural Yashlum, actividad en la que conmemoramos el Día de la Tierra, ya que pues bueno hemos conocido los talleres, las charlas, los testimonios de algunos de los expositores, pues vámonos con el broche de oro, ¿no? que a continuación vamos a ir conociendo. Como cada, como cada edición de Yashlum, cerramos con un concierto, y en esta ocasión vamos a tener un debut. Ellos son los chicos de White Koala, a quienes les quiero dar la bienvenida. Primero tenemos a Jordi Vázquez, bienvenido, buenas noches, estás en Arte Conexión. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Y también tenemos a Javier Uribe. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. Bueno, pues de entrada que nos platiquen este debut que pues yo creo que es muy importante para, no nada más para ustedes, sino para lo que vienen representando para una nueva generación de músicos yucatecos que están eh, empujando en la escena, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto musical? Platíquenos brevemente para que el público pues los vaya conociendo, se vaya familiarizando con ustedes. Correcto. Bueno, White Koala surge a raíz de que yo en, la, en casa me sentaba a componer mi, con mi guitarra y tengo un programa en la PC en la que me gusta editar y hacer mis pequeñas producciones caseras. Entonces, siempre he ido ejercitando la composición musical y desde el 2013 aproximadamente comencé a componer y en el 2018 ya surge 
con el nombre de White Koala como un proyecto serio. ¿Por qué White Koala? ¿Por qué White Koala? ¿Dónde viste o qué pasó por ahí, por la mente de, de yo? <risa> bueno, en realidad el nombre tiene como que un significado un tanto perverso. ¿Mm? Perverso porque viene a raíz de algo que que considero como un, una especie de gusto culposo, pero no quiero adentrarme. No nos a vamos eso. a meter más. Claro. A no lo vamos a dejar así como un gusto culposo sí. que muchos pueden tener. En este caso, Javier, platícanos cómo, cómo es que te sumas al proyecto de White Koala de, de Jordi. Bueno, con Jordi yo ya había trabajado antes componiendo y ya teníamos otro, otro proyecto que ya estaba así como que en pie. De hecho, sigue en pie, solo que ahorita ya no estaba Jordi en él, ¿no? Este, no sé, surgió como amistad todo el tiempo, desde que lo conozco, habíamos dicho que si alguno de los dos llega a hacer algún proyecto, tenía que estar el, el otro en él. Entonces, pues, aquí estoy obligado por, por el compromiso de la amistad. No, yo creo que a final de cuentas buscan eh, la parte de la dinámica, ¿no? Que vayas, vaya fluyendo sí, naturalmente. o sea, entre nosotros siempre, desde la primera vez que llegamos a hacer un jam en mi casa, cuando apenas me compraba mi batería y todo eso, son, como que surgió un clic que... Hoy en día nos sigue sorprendiendo. O sea, lo recordamos y decimos, ¿cómo pasó eso? ¿Ya sabes? Entonces, este, pues, aquí estoy. Y la verdad, es un muy buen proyecto. Yo no soy el compositor. Yo soy como que el músico que, que apoya uh -huh. a, a, a las realizaciones en vivo. Y, pues, la verdad, sí lo considero un muy buen proyecto que la gente debería de conocer. Oye, Jordi, platícanos. Eh, ¿Cómo ha sido la evolución del sonido? Digo, desde el 2013 has empezado a componer. Pero obviamente deben de haber influencias musicales o a lo mejor hasta literarias, no lo sé. Pueden haber de todo tipo, ¿no? Platícanos qué ha ido influyendo en estos giros, en estas transformaciones de tu música. Bueno, el músico al que siempre he admirado mucho es Akira Yamaoka. Es compositor de, de una serie de videojuegos de Konami. Y pues él... Ha, Siempre creó un impacto muy fuerte en, en mí en cuanto a la música. Y comencé a componer quizá con, con la visión de que quería hacer música electrónica, pues utilizando los sintetizadores, los plugins del programa que, que utilizo. Y fui mezclando sin darme cuenta, fue inconsciente, todas las influencias que, que he tenido a lo largo de, de mi vida, ¿no? King, en quizá Coldplay, todas esas influencias que considero básicas se fueron como que, fueron... Se fueron amalgamando, exactamente. a final de cuentas, ¿no? Ahí estaban, se escuchaban como que algunos aires de todo eso. Y ha ido evolucionando en cuanto a ciertos tecnicismos, algunas cosas técnicas que le dan ligeros toques de dificultad, y armonías un poco más complejas. Muy bien. Para esta séptima edición de Yashlum, para el cierre ya de todas las actividades, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué nos van a presentar en, este, en esta pues, casi media hora de, de participación musical? Bueno, el año pasado fue cuando ya realmente decidí darle seriedad al proyecto y me senté a componer un álbum completo. Desde abril, comencé en abril a componerlo y... Más o menos para septiembre ya estaba listo y fue cuando me uní a Sureste Records para 
para trabajarlo ya de manera formal, para producirlo. Y este álbum es lo que van, parte del álbum es lo que vamos a presentar este 20 de abril. Perfecto. Anteriormente, bueno, a ti ya te había tocado estar claro. en, en, si mal no recuerdo, en Yashlum, precisamente sí. el año pasado. Pero, ¿qué significa regresar al escenario? Y después Jordi nos platicas también. ¿Qué significa estar en este escenario de punto de encuentro del cual pertenece Yashlum esta actividad? Y bueno, para que el público vaya conociendo qué onda, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que ustedes sienten? ¿Cómo van a hacer esta conexión? Claro. Pues, punto de encuentro siempre se ha caracterizado por crear una mezcla así entre el público que está pasando, que ni siquiera, normalmente ni siquiera se espera que va a haber algo en ese pasillo de la revolución. Y pues termina ahí quedándose un ratito compartiendo la música que llegan a, a transmitir los músicos en el escenario. Es, es una experiencia muy padre porque, o sea, desde los dos lados, no sé si me explico. Sí. O sea, tanto nosotros como que conocer gente, ver caras nuevas que en, en la vida íbamos a poder contactar. Y pues ellos también con nosotros, ¿no? Y al final, pues, te bajas del escenario y está la gente ahí, te apapacha un poco, te, te dan comentarios que la verdad son muy gratificantes para, para alguien que hace música y pues que la da a conocer, ¿no? Jordi, brevemente, ¿qué significado tiene presentarte en Punto de Encuentro en este debut de White Koala? Bueno, tengo una expectativa muy agradable de lo que viene y espero que mucha gente conozca el proyecto. Ok, próximas presentaciones, ¿dónde los pueden contactar? ¿Hay algún, algún sitio o algo? Tenemos un, un Instagram en donde pueden checar información, ver algunas fotos y pues hasta ahorita no hay un evento próximo. White Koala entonces. White Koala. Perfecto, pues les agradezco muchísimo, les deseo la mejor de las suertes, no, no, no de las suertes, no, del éxito, todo el éxito y bueno, ellos los vamos a escuchar a las 8 en punto en el Museo Fernando García Ponce Macay. En un momento regreso ya para despedir esta emisión. Inspirada en la figura de la diseñadora Alma Schiedorf Buscher, Lotem and Bauhaus es una producción de la televisión pública alemana que reivindica el papel casi siempre olvidado de las mujeres que estudiaron en la Bauhaus. El primero de abril se celebró el centenario de la fundación en Weimar de la Escuela Bauhaus, una institución pensada como una comunidad preocupada por dar respuestas a la necesidad social a través del trabajo creativo. Su influencia en el mundo del arte, la arquitectura y el diseño es fundamental para aprender la historia de la estética del siglo XX. Este filme se centra principalmente en el rol que jugaron las mujeres en la institución y está protagonizado por Alicia von Rydberg, que se pone en la piel de Lot Brendel, una joven estudiante que contra la voluntad de sus padres decide ingresar a la Bauhaus. Pese a ser un personaje inventado, está inspirado en la figura de la diseñadora Alma Seedorf Boscher, una de las muchas artistas que pasaron por la Bauhaus y a las que en demasiadas ocasiones se ha condenado a hacer una nota al pie de la página al hablar de la relevancia histórica de la escuela. Bauhaus está dirigida por Gregor Schnitzler y cuenta con el apoyo de la actual directora del archivo Bauhaus, Annemarie Jeggi, quien afirma que la película da una idea de la creatividad, curiosidad y pasión que se vivieron en aquel centro de experimentación que fue la Bauhaus.
finalizamos esta emisión del 18 de abril del 2019. Muchas gracias por sintonizar Arte Conexión. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste a través del portal oficial de Radio Universidad en Internet. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Vinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. No olviden que quedan muy pocos días para que visiten el Museo Fernando García Ponce y recorran su primer ciclo de exposiciones temporales del 2019. Integrado por los trabajos de Pedro Tec con los Mayas Eternos, la exposición colectiva Galería 5 más 1, el trabajo pictórico de Gis Thomas y la muestra Fragmentos de Patricia Báez en el pasaje de la Revolución. Y si nos visitan en domingo, al finalizar su recorrido pueden participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la revolución a cargo del Departamento de Servicios Educativos. Disfruten de un domingo familiar. Y recuerden, nos vemos el próximo sábado 27 de abril a partir de las 5 de la tarde para que seamos parte de la séptima edición de Yashlum 2019, que contará, pues ya escucharon, con más de 20 expositores, charlas, talleres y la presentación de White Koala. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Gibran Román Canto y ya para despedirnos los dejo, pues, que nos presenten una probadita de lo que vamos a escuchar en este cierre de Yashlum 2019. ¿Qué vamos a escuchar, Jordi, de White Koala? Esta canción se llama La Luz del Mundo y es el sencillo más popular que tiene el álbum. Perfecto, pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.